So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast und jetzt auch auf einem neuen Kanal. Also mega schön, hört ihr mir zu oder schaut ihr mir zu und genießt mein super Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Genau, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hatte eine längere Pause und jetzt probiere ich es auf einem neuen Kanal. Ähm, unter anderem deshalb, weil mein erstes Buch erscheint. Die Lieferung ist in dieser Woche unterwegs. Es geht zwar jetzt weniger um ein apologetisches Buch, sondern eher um ein theologisches, erbauliches Buch zum, zur Frage, ob Frauen predigen sollen. Vielleicht ganz am Schluss noch was dazu. Denn jetzt geht es um was anderes. Aber das war der Grund, warum erst jetzt wieder etwas kommt. Das Thema ist nämlich die kosmische Bestechung. Es geht einfach gesagt um die Frage, ja, die, die, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ist das einfach eine Zukunftsvertröstung? Denn niemand anderes als Richard Dawkins, der schreibt, der Gedanke einer himmlischen Belohnung ist eine kosmische Bestechung. Also er meint, also die, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist nur für Schwache da, wie es, wie es zum Beispiel auch Karl Marx gesagt hat, ist ein Opium fürs Volk. Also die, die es hier nicht schaffen, die vertrösten sich auf eine Zukunft. Auch Nietzsche sagte darum, das Christentum ist nur etwas für Schwächlinge, die sonst nicht durchs Leben kommen. Und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod wird meistens eher etwas belächelt oder lächerlich gemacht. So zum Beispiel John Updike. Er war Schriftsteller und hat viele Cartoons gezeichnet für den New Yorker. Und seine berühmten oder eine der berühmten Cartoons sind die von, von lustigen Gestalten auf einer Wolke mit Harfen und heiligem Schein. Als Anspielung und als Kleinmachung von, von der Jenseitshoffnung des Christentums. So, das Christentum kommt aber nicht ohne diese Hoffnung aus. Und sie ist nicht nur eine sagen wir, eine ideelle Hoffnung, eine, also eine seelische, eine geistliche Hoffnung, sondern sie ist materialistischer denn in irgendeiner anderen Religion. Tim Keller, der sagt zum, so zum Beispiel über das Christentum, das Christentum ist wahrscheinlich die materialistischste Religion aller Religionen. Warum? Weil die Zukunftshoffnung im Christentum nicht einfach eine Hoffnung ist, dass die Seele irgendwann in den Himmel verschwindet und man irgendwo auf einer Wolke sitzt, wo es eh langweilig ist und alle Hafen spielen, weil es halt noch keine Elektrogitarre gibt im Himmel, sondern es ist viel materialistischer, die Zukunftshoffnung. Und ich möchte zwei, drei Stellen lesen, die das klar machen, nämlich zum Beispiel Sacharia 14, Vers 10. Sacharia ist das apokalyptische, eines der apokalyptischen Hauptwerke, des ersten Teils der Bibel, des Alten Testaments. Und ähm, am Ende vom Buch geht es vor allem darum, wie wird die Zukunft sein? Und es wird in Sacharja 14, Vers 10 gesagt, das ganze Land wird verwandelt werden. Also es geht um eine Erde. Äh, 2. Petrus 3, 13, jetzt im Neuen Testament, eine Stelle. Wir aber warten, <lacht> auf was? Einen neuen Himmel, ja, ja, schon, aber und eine neue Erde. Nach Gottes Verheißung, in dieser soll Gerechtigkeit wohnen, da wird alles im Lot sein, da wird alles richtig sein. Also in unserer Welt ist, ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, aber wie, wie wir ahnen, es könnte sein. Es kommt diese Erde. Oder dann Jesaja 65, da steht Vers 17, «Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen.» dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Aber es wird eine neue Erde sein. Dann lesen wir dazu nur Offenbarung 21. Es geht um eine neue Welt. Dostoevsky, einer der größten 
Autoren, Philosophen im 20. Jahrhundert, natürlich im 19. Jahrhundert, in Russland, der hat gesagt, ich glaube an die reale, buchstäbliche, persönliche Auferstehung, und zwar, dass diese sich auf der Erde ereignen wird. Es geht um eine Zukunftshoffnung, nicht nur eine Zukunftshoffnung, sondern eine neue Welt, wo alles in Ordnung ist. Nun gut, das klingt wirklich sehr apokalyptisch, sehr abstrus. Ich komme auf die Plausibilität zurück, aber der Vorwurf besteht, das ist doch alles Zukunftsvertröstung. Und ganz ehrlich, also diese Gefahr kann es, kann es tatsächlich geben, dass jemand, der an die Zukunft glaubt, nur weil er hier nicht zu Rande kommt, weil er eine Stütze braucht für die Ewigkeit. Das, das ist, aber ich sage, wir brauchen nicht weniger Zukunftshoffnung als Christen, sondern wenn, dann authentischeren, authentischere Hoffnung. Ähm, klar kann es sein, dass, dass es eine Zukunftsvertröstung ist. Aber was ist, was ist die Gefahr vom Gegenteil? Und ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass nach dem Tod nichts kommt, die größte Gefahr und das meiste, wie wir zu leben versucht sind, die ist, dass wir die Zukunft verdrängen. Es geht nicht um Zukunftsvertröstung, sondern um Zukunftsverdrängung. Nämlich, dass wir nicht mehr so leben, wie es äh, in Entsprechung zu dem, was wirklich kommt, nämlich dass nichts kommt. Das möchte ich äh, belegen, und zwar mit Albert Camus. Albert Camus hat äh, 1942 der Mythos des Sisyphos geschrieben. Also zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hat äh, Hitler Stalin Mao erlebt. Das ganze Ungeheuer, das ganze Ende des Wachstums der Aufklärung. Die Aufklärung hat noch gesagt, es wird immer besser. Ähm, sie, sie haben sich darüber lustig gemacht, was wohl Gott denkt, wenn da alles besser wird. Der, der Wille der Menschheitsgeschichte, der Mensch, menschlichen Entwicklung mit Hegel, die hat man universitär gesehen. Und Albert Camus steht im Desaster des 20. Jahrhunderts, wo alles zerbröselt, alles zergeht. Und da schreibt der Mythos des Sisyphos. Und in diesem Buch geht es eigentlich um die Frage, was ist, wenn mit dem Tod wirklich alles fertig ist? Und wenn das Leben hier eigentlich nur eine Katastrophe ist? Was ist dann? Und er beginnt sein Buch äh, mit der Überschrift Das Absurde und der Selbstmord. Er sagt eigentlich, äh, ich, ich, ich mache einen Versuch über das Absurde. Also einen Sinn, über die Absurdität des Lebens und dass nach dem Tod alles fertig ist. Und er beginnt damit und sagt, es gibt nur ein wirkliches Problem, ernstes Problem der Philosophie, nämlich den Selbstmord. Anders gesagt, er fragt sich, das einzige Problem, das noch bleibt, wieso bringen wir uns nicht alle um, wenn nach dem Tod eh alles sinnlos und alles vorbei ist und hier auf dieser Welt alles absurd ist. Ähm, ein Dozent hat mal das kleine Buch der Mythos des Sisyphos wie folgt zusammengefasst. Und damit hast du die, die Hauptbotschaft, um was es Albert Camus geht. Und zwar, stell dir vor, es ist dein letzter Tag. Du stehst auf, ich meine, jetzt ist morgen früh, und du stehst auf und, und du, bist, du überlegst dir, ey, was gönne ich mir heute? Was möchte ich tun, das mir Bedeutung gibt für diesen Tag? Du stehst auf, und du denkst dir, okay, ich gönne mir den besten Kaffee der Welt, einen richtig guten Cappuccino mit, mit Herz oder mit Schwan drauf. 
Und kurz bevor du den Kaffee rösten willst, zerrst und dann, und dann malen und dann genießen. Ja, du musst noch zwei Wochen warten nach dem Rösten, egal. Aber bevor du den Kaffee nehmen willst, kommt ein Mörder, hält dir die Pistole an den Kopf und sagt, ich bring dich um. Und du, oh Scheiße, ich wollte gerade noch einen Kaffee genießen. Und er sagt, ja, okay, aber ich bin ein gnädiger Mörder. Tu erst noch das, was dir Bedeutung gibt, und dann kommst du zurück und dann bringe ich dich um. Was wirst du darauf antworten? Du wirst sagen, äh, ich weiß nicht, ob der Kaffee mir noch schmecken wird. Weil dein Schicksal macht alles bedeutungslos. Also das Schicksal, dass du gleich umgebracht wirst, macht alles andere bedeutungslos. Es sei noch so gut, es sei noch so inspirativ, es sei noch so bedeutungsvoll für dich sonst. Aber der Tod nimmt allem die Bedeutung. Und Albert Camus sagt damit nichts anderes als, wenn mit dem Tod alles aus ist, dann ist alles absurd, dann ist alles bedeutungslos. Und an sich, lebe so, jetzt, als ob das nicht stimmt, was später kommt. Oder er sagt es so, am Ende seines Buches, wir müssen die Absurdität schlicht annehmen und glücklich darüber werden. Anders gesagt, lebe so, als ob es nicht stimmt, was kommt. Das heißt, du hast entweder, <lacht> entweder hast du eine kosmische Bestechung oder du hast eine universalistische Verdrängung. Also entweder lebst du so, als ob es stimmt, was nach dem Tod kommt, oder du lebst so, als ob es nicht stimmt, was danach kommt. Es gibt nur diese zwei Optionen. An sich sind wir im gleichen Boot, ob Atheist oder ob religiös. Beide rechnen mit etwas und die Frage ist, lebst du danach, lebst du authentisch oder lebst du nicht authentisch? Und das ist nicht, das ist nicht nur Albert Camus, sondern das ist der Grundtenor des Säkularismus. Alle Philosophen, die bestätigen das, die meisten, hey, wenn mit dem, Leben, mit dem Tod alles aus ist, dann ist alles sinnlos. Ein anderer, Bertrand Russell, er sagt es wie folgt, wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen Schöpfer gibt, wenn niemand da draußen ist, was sind wir dann? Also was ist, wenn, wenn da nichts ist? Spielen wir dann irgendeine Rolle? Und seine Antwort lautet, nein. Und mit dieser eisernen Verzweiflung müssen wir leben lernen. Das heißt, es ist, es ist nur Verzweiflung. Kaiser Augustus hat das mal so schön gesagt am Ende seines Lebens, Commedia finita est. Also die Komödie, das Theater ist vorbei. Beethoven soll es auch gesagt haben auf seinem Sterbebett, das stimmt wahrscheinlich aber nicht, sondern er hat oder soll gesagt haben, schade, schade, zu spät, leider zu spät. Damit hat er nicht gemeint, dass er tot zu spät gekommen ist, sondern die Weinlieferung des Tages und er leider schon bereits im, im Sterben lag. Ähm, aber sie alle meinten, Komödia finita ist. Das, ist. das ist hier nur ein Theater und wenn, wenn damit alles vorbei ist, dann ist alles absurd. So, also ich möchte mal sagen, das ist eine Rechtfertigung des, der religiösen Zukunftshoffnung. Sie ist nicht so abstrus, wie davon auszugehen, dass nach dem Tod nichts kommt. Das ändert aber nichts an der Frage, ja, ist es plausibel, an ein Leben nach dem Tod zu denken und zu glauben? Nun, das ist eine andere Frage, aber auf die möchte ich kurz eingehen. Es gibt die einen, die hier mit sogenannten Nahtoderlebnissen argumentieren. Also sie sagen, es gibt Personen, die haben ein Nahtoderlebnis, sie haben ein Licht gesehen, waren aber klinisch tot, sind wieder zurückgekommen und haben davon erzählt. Es gibt auch Personen, 
die offenbar gestorben sind und wirklich im Himmel waren, Begegnungen hatten. Sie konnten nach Situationen nachrekonstruieren auf der Erde, wo sie gar nicht dabei waren und davon erzählen, weil sie das im Himmel, im Jenseits gesehen haben. Ich selber bin da etwas zurückhaltend mit diesen Belegen. Warum? Weil ich merke immer wieder, so starke Überzeugungskraft haben diese Nahtoderlebnisse und die Erzählungen von Menschen, die im Himmel waren, nicht. Man ist eher etwas argwöhnisch, zurückhaltend. Ich finde, es wird noch bestätigt dadurch, dass Paulus selber, ein Autor in der Bibel, im Neuen Testament, ein Nahtoderlebnis hatte. Er sagt in 2. Korinther 12, er sei in den dritten Himmel entrückt worden. Und er ist zurückgekommen und alle haben natürlich gefragt, hey, wie ist es dort? Wie war es? War es da super? Sieht es schön aus? Oder wie, wie, wie? Erzähl uns doch schon mal, wenn du da warst. Und er sagt, ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. Also es war, es war so anders, es war so genial. Ich, mir fehlen die irdischen Worte dafür, wie es dort gewesen ist. So, da, daher bin ich da etwas zurückhaltend. Also wenn jemand wirklich schon im Himmel oder in Ewigkeit und noch niemand war ja auf der neuen Himmel neue Erde, wie eigentlich die christliche Hoffnung ist, wenn Paulus es nicht ausdrücken kann, okay, dann, dann ist das mal das eine. Aber es gibt ein rhetorisches Argument, das stammt von niemand anderes als C.S. Lewis. Und ein Gedanke hat ihn vom Atheist zum Christ begleitet. Und zwar der Gedanke, also was ist mit unseren Bedürfnissen in diesem Leben? Und er hat festgestellt, schau, keine Kreatur wird mit einem Bedürfnis geboren, für das es keine Befriedigung gibt. Also eine Ente will schwimmen und es gibt tatsächlich Wasser. Ein Kind hat Hunger und es bekommt das Fläschchen. Wir Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt den Sex. Für jedes irdische Bedürfnis gibt es eine Befriedigung. Was aber jetzt, wenn wir ein Bedürfnis in unserem Leben entdecken, für das es keine Befriedigung gibt, die in dieser Welt für uns zugänglich ist. Also dass diese Welt nichts bringt, dass unser Bedürfnis gestillt werden kann. Kann es dann sein, fragt er, dass wir für eine andere Welt geschaffen worden sind? Also kann es sein, dass wenn du ein Bedürfnis in deinem Leben entdeckst, dass du nichts in dieser Welt gestillt werden kann? Ein Hinweis dafür ist, dass, dass es eine, eine Welt geben muss, die dein Bedürfnis stillen kann. Weil keine Kreatur wird mit einem Bedürfnis geboren, für das es keine Befriedigung gibt. Und dann schließt er mit folgendem. Der sagt, kann es sein, dass die irdischen Freuden vielleicht nie dazu bestimmt waren, unser Verlangen zu stillen, sondern sie waren nur dazu da, es wachzurufen, auf das Wirkliche hinzudeuten. Dass du feststellst in deinem Leben, selbst wenn du deine Bedürfnisse stillen kannst, sie, sie kommen wieder und deine letzte Befriedigung bleibt immer aus. Wir, 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 wir haschen immer nach mehr. Wir, es, es reicht nie aus. Und ich finde, niemand hat das schöner ausgedrückt als Bernhard Levin. Er wird ähm, als der berühmteste Journalist seiner Zeit bezeichnet. Er war englischer Journalist und so wurde er von der Times honoriert. Und er schreibt Folgendes. Länder wie das unter, unsere, also nicht nur die Schweiz, sondern im Fall auch Deutschland, Länder wie das unsere sind voller Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben, die sie sich nur wünschen können. Zudem haben sie nicht materielle Güter wie eine glückliche Familie. Und dennoch leben sie in einer stillen, manchmal dennoch lautstarken Verzweiflung. Oder 
Bertrand Russell. Sie sehen nur das eine, dass in Ihrem Inneren ein Loch ist. Egal wie viel Essen, Getränke Sie auch hineinstopfen, egal wie viele Autos und Fernseher, wie viele wohlerzogene Kinder und echte Freunde Sie darum raufmarschieren lassen, der Schmerz bleibt. Schlussendlich haben wir ein Loch in unserem Leben. Und die Frage ist, wieso haben wir aber dieses Bedürfnis? Und kann es sein, dass dieses Bedürfnis gestillt werden kann in einer zukünftigen Welt? Und du hast nur zwei Optionen. Entweder lebst du so, als ob es wahr ist, dass nach dem Leben etwas kommt, oder du lebst nicht so, als ob es wahr ist, was du glaubst, dass nach dem Leben kommt. Entweder lebst du mit der Gefahr der Zukunftsvertröstung, oder du lebst mit der Gefahr der Zukunftsverdrängung. Es sind eigentlich die genau gleichen Positionen, einfach mit negativen Vorzeichen. Kosmische Bestechung oder universalistische Verdrängung. Genau, es nimmt mich Wunder, was ihr denkt. Vielleicht reagiert ihr per Kommentar oder per Reaktion, schreibt mir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war mal ein Pilotversuch auf diesem neuen Kanal. Und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Und bis bald. Wenn ihr mein Buch bestellen wollt, dann dürft ihr das auch gerne über meine Adresse. Dann schreibt mir einfach. Genau, es geht weniger um eine apologetische Frage, wie ich gesagt habe, sondern um die Frage, sollen dürfen und sollen Frauen predigen? Das ist eine sehr theologische Frage, aber ich habe sie auch erbaulich gemacht und ich möchte sie auf drei Arten begründen, nämlich traditionsgeschichtlich, biblisch und archäologisch, dass Frauen schon immer gepredigt haben und predigen sollen. Du sagst vielleicht, Hä, das, was ist denn das für eine komische Frage? Ja, das hat schon etwas auch mit der katholischen Tradition zu tun. Es hat aber mit einer Bibelstelle zu tun, die, die schreibt ja, Frauen sollen schweigen und nicht lehren. Wie ist die zu verstehen? Und das möchte ich anschauen und äh, inspirieren. Ich mache auch Ausflüge in die Sozialwissenschaften, auch in die Psychologie, in die Philosophie und Naturwissenschaften und ein Buch, das sich auch inspirieren soll, weiter zu forschen und zu entdecken. So, seid gesegnet, bis bald, see you soon, bye bye.